0: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Hoy me acompaña Lorena, maestra de primaria de profesión y de vocación. Es creadora de la clase de Lore. Un blog y una cuenta de Instagram con miles y miles de seguidores, donde compartes recursos, el día a día de la clase y un montón de cosas. ¡Bienvenida, Lorena!
1: Hola, muchas gracias. Nada, lo primero es decirte que muchas gracias por contar conmigo, que me hace mucha ilusión participar en tu proyecto. Y nada, cuando me lo propusiste, lo primero que se me vino a la cabeza fue el día que te vi en aquella charla de, de Ibercaja y me acerqué ahí súper tímida a decirte que pues eso que a través de Isabel nos íbamos a conocer, o sea que encantada.
0: Es verdad, yo también lo tenía aquí apuntado que nos conocimos en, la, en una conferencia genial y desde entonces yo creo que esto lo hemos compartido buenos momentos, ¿verdad? Eso es, sí. Bueno, hemos compartido también una pandemia a través de, de WhatsApp, pero bueno, eso no cuenta.
1: Nada, los audios nos han ayudado un poquito más. Eso, hemos
0: hecho terapia muchas veces. Bueno, y a ver Lorena, yo te he definido así un poco por encima, pero cuenta, cuéntanos quién es Lorena.
1: Bueno, pues como bien has dicho, soy maestra de primaria, lo que doy clase a niños y niñas desde los 6 hasta los 12 años. Eh, es mi pasión estar con ellos, ayudarles, estar en clase. Y desde bien pequeño yo lo tenía muy claro. sino que se lo pregunten a mi hermana y a mi prima, que las tenía fundidas a, a exámenes y a darles clases. Y bueno, me considero una persona bastante creativa en mi trabajo y baso mucho, mucho mi trabajo a través del juego. Lo que no significa que no trabaje con los niños, sino que el juego les ayuda a a memorizar mejor o a entender las cosas. Y por último decir que soy bastante tímida, desordenada, pero soy muy trabajadora y suelo sacar siempre mi trabajo adelante.
0: O sea, que aunque a veces pueda parecer un poco desordenada, siempre para adelante te or acabas organizándote, ¿no?
1: Eso es. O aunque sea última hora, pero hago todo.
0: <risa> muy bien. Hombre, a veces lo que dices del juego me parece súper interesante porque tenemos como la connotación de que jugar es es no trabajar, no es como lo opuesto a trabajar y yo creo que para nada. Simplemente eh, para mí jugar es divertirte, poner un punto de, de diversión, de creatividad, de entretenimiento y puedes estar haciendo cosas muy serias. así
1: que Sí, porque además yo muchas veces cuando voy a empezar una clase me preguntan los niños, ¿pero hoy es clase divertida o clase aburrida? Y fíjate que para ellos la clase aburrida es la que primero es necesario, que es enseñar el contenido que vamos a dar, pues enseñarlo de una forma más tradicional, pero claro, lo que a ellos les llama la atención es, una vez aprendido el contenido, ponerlo en marcha con los juegos.
0: Claro que eso es lo que de verdad le... Y además ellos... Les ah, no. llega.
1: No, les llega, pero no se dan
0: cuenta de que es así como que lo están aprendiendo, pero de una forma más amena. Pues mira, ya me has respondido a la primera pregunta, porque yo sí que veo que tú tienes muy claro que es tu vocación y te iba a preguntar si siempre lo tuviste claro, así que
1: y me has contestado que freías a, a clases a, tus, a, tus, a, a tu hermana y a tu prima, ¿no? Además, recuerdo que en casa tenía la típica pizarra chiquitina de tizas y salía con mi hermana a la terraza y ahí estábamos horas y horas jugando las dos. Al final ella no se ha decantado por esta profesión, pero yo ya te digo que desde pequeña lo tenía claro. ¿Qué pasa? Pues mira, eh,
0: me he preparado la, la entrevista con un libro que no sé si conoces que se llama Libera tu magia de, ¿No? de Elizabeth Hilbert. Es un libro, la verdad es que muy inspirador y, y he preparado una de las preguntas que dice, hace poco leí un blog espléndido de un escritor llamado Mark Manson que decía que el secreto para encontrar tu propósito en la vida es contestar con total sinceridad a esta pregunta. ¿De qué sabor te gustan los marrones? Es decir, que, que sería... Eh, que todas las cosas, por muy maravillosas y emocionantes que sean, vienen con su marrón particular, ¿no? ¿Y cuál es el, el marrón de ser maestro, Lorena?
1: Uf, pues mmm, lo principal para mí es eh, las correcciones y las horas que metemos de más en nuestra casa, ¿Vale? Yo meto muchas horas, de hecho, en Instagram se ve reflejado que me encanta crear materiales. Eso no es tanto el trabajo, sino el luego llevarlo al aula, el corregirlo, el analizarlo de forma correcta para cada alumno, según sus necesidades. Entonces, para mí, de mi trabajo lo peor, las correcciones. Y, aunque suen un poco mal, eh, muchas veces las relaciones con las familias. ¿vale? Hay familias que están súper dispuestas a ayudar pero hay muchas otras que te ponen el camino muy difícil. Entonces, en una balanza, esas dos cosas serían el marrón de mi profesión.
0: Sí, ¿no? A ver, eh, agradezco
1: tu sinceridad
0: porque además es que creo que, que nos refleja más que, que tu verdad, ¿no? Que tu, que tu punto de vista. Por un lado, las horas extras o las horas que inviertes, que, que hay mucha gente que las considera ficticias, hay mucha gente que cree que esas horas no existen. Tú eh, rebates y confirmas que sí que existen, ¿verdad?
1: Sí, es que además yo siempre les digo, si tú tienes un negocio o, un, o trabajas en una fábrica, el viernes cierras la persiana y hasta el lunes no enganchas en tu trabajo. Yo el fin de semana no todos, porque sí que es verdad pues que hay fines de semana que tengo menos trabajo. Pero siempre tengo algo que corregir, alguna actividad que preparar, una reunión... Entonces, pues bueno, no llegamos a desconectar. Que sí, si, vamos, que si te lo
0: tomas en serio tienes trabajo por un tubo, ¿no? Eso es. Y la otra parte era las familias, que, que es verdad que pueden pues eso que hay como como personas hay de todo, ¿no? Y habrá personas muy implicadas y personas que, que os lo ponen un poquito más difícil.
1: En y habrá... esta cuarentena, Ay, perdón. Sí, 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 eso te iba a en esta cuarentena también me, me ha servido mucho para ver qué familias de mi, de mi clase, pues. Eh, se han sentido implicadas y han hecho porque sus hijos no pierdan clase y hay otras que por desgracia pues bueno, tampoco han pasado un poco de, del tema y bueno, esto también me ha servido pues para ver qué niños luego yo en el aula veo que necesitan mucha más ayuda por mi parte porque sé que desde casa pues no reciben tanto.
0: También habrá padres que no sepan cómo o que no hayan sabido cómo actuar ¿no? en esta época porque... La gestión emocional propia ya es dura de por sí como para encima gestionar un, una situación familiar, gestionar unos hijos. Imagino que, que también esas dificultades las veréis,
1: ¿no? Sí, yo los primeros días lo que hice, lo primero, intentar ponerme en contacto con todos y, y hablar con ellos de manera individual y saber qué situación tenía cada familia. Tú no le puedes pedir lo mismo a un niño que está con sus abuelos poniéndolos en riesgo porque sus padres trabajan todos los días, que uno que sus padres están en casa con ellos encerrados las 24 horas del día con conexión a internet. Entonces, pues bueno, eso es lo primero que, que tuve que hacer.
0: Valorar un poquillo. ¿Y cómo preparas este curso? ¿Es, ¿Has preparado algo distinto? Bueno, aparte de los saludos, que tuvieron muchísimo éxito. <risa>
1: Sí, a ver, en, en realidad este año además lo tengo más fácil porque sé en qué cole voy a estar porque ya tengo el destino definitivo, sé el grupo de alumnos al que voy a, a dar clase porque son los mismos que el año pasado, eh, sé, o sea, sé todo, el curso y todo. Pero eh, tampoco me he puesto ni a programar ni a hacer nada fuera de, de lo común pues porque tampoco sabemos ni cuánto tiempo vamos a durar en el cole ni cómo lo vamos a hacer. Entonces sí que es cierto que la primera semana de colegio, como todavía no están los niños, pues con mis compañeros, pues a ver entre todos qué, qué ideas tenemos. y Porque ya te digo que desde el gobierno de Aragón las ayudas son mínimas.
0: Sí, bueno, yo me imagino que les pasará un poco como a todos, que tampoco sabemos qué va a pasar. como Yo sé que hoy ha habido alguna reunión o estos días ha habido alguna reunión con las consejerías y tal. Y bueno, espero que, que antes de empezar que también os, os ayuden y... Y os digan un poquito el camino a seguir, ¿no? Y los protocolos, etcétera. ¿Has hablado de tu destino de definitivo? O sea, que ya tienes tu plaza.
1: Uh -huh. Aprobé en el 2016 con plaza, pero hasta el curso pasado no, no tuve plaza. O sea, destino definitivo, quiero decir. Porque, bueno, yo como he dicho que soy de la especialidad de primaria, hay muy poquitas plazas. Y entonces, pues bueno, a pesar de tener mi plaza, el destino definitivo tardó tres cursos en llegar. Pero bueno, ya, ya lo tengo.
0: Ya ha llegado, por fin, ese destino definitivo. ¿Y te sacaste la oposición a la primera, Lorena?
1: No. ¿No fue a la pena La saqué a la quinta, pero hay que matizar porque me la saqué a la quinta y de esas cinco era, digamos, la tercera estudiando, ¿vale? Las dos primeras fueron un poco por probar.
0: Vale, vale, a ver, esto me interesa, vamos a, a, a contarlo porque yo un poco sí que me lo sé, pero sí. vamos a ver, las dos primeras te presentaste un poco pues por probar, ¿no?
1: Eso es, sobre todo además la primera eh, había salido de la carrera y no había ni siquiera oposiciones de primaria, entonces pues bueno, me apunté a una academia, me dieron el temario de infantil, porque claro, me quería presentar por entrar a listas, pero no había de mi especialidad pues bueno, imagínate, recién salía de la carrera y sin haber pisado un aula infantil, pues mis oposiciones fueron una risa, pero bueno, ahí, ahí que me presenté. La siguiente, pues salieron de primaria y entonces sí que pues sí, tenía el temario, pero tampoco había pisado un aula y tampoco iba con las, las ganas y el objetivo de aprobar. Fue otra vez por presentarme. Bueno. Y luego ya, pues las, la tercera... Cuarta y quinta ya así que fueron realmente estudiando. La tercera y la cuarta aprobadas sin plaza, con bastante nota, la verdad. Pero como me faltaba la parte de, de los puntos, de estaba el concurso y la oposición. Entonces la oposición muy bien, pero el concurso tenía muy poquitos puntos. Y ahí me quedé. Y al final, pues a la quinta, lo conseguí.
0: Bueno, y, y bueno, ¿nos puedes dar algún consejo de, de, de opositoria a todas las opositoras que están estudiando? Tanto de maestro como de no, pues si quieres
1: un poco... Sí, a ver, yo le... lo primero que hay que vencer o no vencer, sino saber llevar, es la presión, ¿vale? Yo soy una persona, pues ya lo he dicho, entre tímida, bastante insegura y, y la presión que yo... que a lo mejor luego no estaba la presión y la sentía yo, ¿vale? Pero bueno, muchas veces la situación laboral, tu entorno, tu situación emocional, hacen que sientas esa presión. Entonces yo, el, el consejo que siempre doy a gente que está opositando es que estudien para sí mismos. Que se olviden de lo que piensen los demás. De... Porque claro, yo quedaba con mis amigas. Ay, que sí, que vas a probar, que no sé qué. Y yo ya me iba a casa y decía, venga, pues ahora tengo la presión de ellas de que voy a probar. Iba con mi, fa con mi familia. Ay, venga, Lorena. que Entonces... Llevas a tus espaldas la presión de todo el mundo que en realidad te quiere y te está dando su apoyo, pero para mí es con lo que más hay que, que luchar.
0: Pero hay como unas expectativas y si tú decías, madre mía, si no cumplo sus expectativas, ¿qué van a pensar? El Eso es. A... Uh
1: -huh. Y luego dedicarte tiempo para ti fuera de las oposiciones, ya sea cuidado personal, cuidado emocional, psicológico, lo que sea. Pero un momento del día, de la semana cuando sea, dedicártelo a ti. Y sobre todo explicar siempre la situación a los de alrededor. No guardarte nada, explicarles por qué estudias y cuáles son tus objetivos para que ellos se sientan implicados también. Y organización, eso es muy importante. Yo ya sabes que he dicho que soy muy desordenada, yo la intentaba llevar a cabo, me hacía mis planning, nunca, casi nunca los cumplía, pero es básica la, la organización y fijarte objetivos, esos serían mis consejos.
0: Pues tan genial. Y
1: mira, has dicho
0: que, claro, aprobaste dos veces sacando bastante buena nota, pero no obtuviste plaza pues porque era un concurso oposición. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sobrellevaste eso? ¿Cómo llevaste esa situación? Porque, claro, es muy duro haber conseguido unas buenas notas. El primer año vale, pero ya ver qué te pasa otro año, ¿cómo lo conseguiste superar?
1: Bueno, eh, la verdad es que los primeros días son bastante malos. Además, yo soy también muy llorona, entonces imagínate todo el día llorando, pero bueno, pues llorar a veces también te, te hace liberar. Eh, lo bueno es que cuando estas dos veces que suspendí, o sea, no saqué la plaza, ya estaba trabajando. Entonces, pues bueno, el lado positivo yo dije, vale, no apruebo, digo, pero tengo la suerte de estar ya trabajando en colegios, voy a seguir consiguiendo puntos y el seguir trabajando me va a ayudar a mejorar mi programación, a mejorar mis actividades en la programación, entonces pues bueno, a pesar de que soy bastante negativa, siempre intento buscar en estas situaciones pues lo bueno, y sí que es cierto que en estas últimas yo ya dije, si no vamos, catastrófica total, si no me la saco esto lo dejo, pues ya veré a qué me dedico, pero ya sab... yo sabía que en el fondo iba a continuar, y bueno, así fue, al final lo conseguí.
0: Qué bonito, pues es verdad que, a ver, al final la parte mala también está y hay que tenerlo claro cuando uno empieza que la posibilidad de suspender está, ¿no? Y aparte de la posibilidad de suspender, pues en las concursos de oposición está esta posibilidad, que, que es aprobar con buenísima nota a lo mejor y quedarte sin plaza. Pero bueno, miren, en el libro, en el libro que, te, que he dicho de Libera tu magia dice, el fracaso tiene una función... Tiene una función, te pregunta si de verdad quieres seguir haciendo esa
1: cosa. ¿Ves? Eso es lo que yo decía. Cuando suspendía decía, como vuelva, me vuelva a pasar, me, me retiro de esto de la educación, pero en el fondo sabía que no. Entonces, el fracaso también te hace pues eso, pensar por qué te has presentado, pensar si realmente te has presentado porque es lo que quieres. Entonces, que el fracaso es malo, sí, pero también te lleva a pensar otras muchas cosas que te hacen seguir adelante. Y de esto sabe mucho también nuestra amiga Paula, también. que habla mucho también del, del fracaso, o no fracaso, más bien del suspenso, no lo vamos a llamar fracaso porque no es un fracaso. No,
0: exacto, fracaso tiene una connotación muy negativa en, en nuestro país o nuestro vocabulario y realmente es que es la el fracaso es la única forma de avanzar porque es que pocas cosas se consiguen a la primera, o sea, es que es muy difícil. Un niño cuando empieza a caminar, pues no lo hace a la primera, cuando comienza las tablas de multiplicar, tampoco las hace bien a la primera, pues es que al final todo lleva a un proceso,
1: ¿no? Y en clase pasa exactamente lo mismo, ¿eh? yo cuando un niño se me pone a llorar porque ha suspendido algo o porque algo le ha hecho mal, digo, pues todo lo contrario, digo, ahora tú como alumno y yo como maestra nos hemos dado cuenta en lo que fallas, pues es en lo que vamos a, a trabajar. Entonces, es trasladarles a ellos también que se aprende del error. Otra cosa es que error tras error ese niño o una persona adulta se vaya hundiendo, entonces ya hay que trabajar otros, otros asuntos. Pero bueno, con ellos es mucho más fácil porque se reponen enseguida. Claro,
0: también hay que, hay que valorar un poco el hasta cuánto, hasta cuándo intentarlo, ¿no? Porque a veces también abandonar eh, es un, bueno, pues no es un fracaso, o sea, al revés. A lo mejor el, lo que es un fracaso es seguir intentándolo. Entonces, también, no sé ahora cómo, no lo tengo previsto, pero me explico, ¿no? Que hay veces sí. que hay que cambiar de rumbo y no pasa nada. Rectificar
1: esos hay, fallos. Eso es. Es sobre todo ver cuál es el fallo y, y también pues, ser, ser honestos con nosotros mismos y ver si que no es posible, pues. A... Abandonar o probar por otra rama o, o probar otra cosa. Ser honestos
0: es verdad, es muy importante. Además es que mmm, ser, eh, el aprobar una
1: posición o, o no, no te valora como maestro, ¿no? ¿O sí? No, 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 no para <risa> nada. Puedes llevar millones de años dando clase, tener tu plaza y no motivar nada a tus alumnos ni, ni destacar por nada... O ser un interino que acaba de llegar, que lleva dos años y da unas clases que te dejan con la boca abierta. O sea, no, no depende de una plaza el ser mejor o peor. Lo único que te da una plaza, que además pues, tú también lo sabes, es estabilidad. Que yo creo que mucha gente pues, también lucha un poco por eso y más cuando ya tienes tu familia y quieres sacar adelante estabilidad. Pero que seas mejor o peor, para nada. Pues sí.
0: La verdad es que la estabilidad es importante porque, por ejemplo, tú ya este año, como has comentado al principio, ya te enfrentas con una tranquilidad distinta porque sabes cuál es tu clase, dónde es tu colegio, a que, a incluso sabes qué alumnos. Es que no es lo mismo de decir, mira, estoy a una semana de empezar el, el cole y no sé ni qué localidad, ni en qué colegio, ni en qué clase, ni qué niños. Es que eso crea,
1: tiene que crear una incertidumbre
0: que, que, que vamos...
1: Sí, además este año, por ejemplo, los compañeros que vayan a empezar nuevos en un cole, yo el otro día lo pensaba que lo van a tener más complicado que otros años porque si de aquí a un tiempo nos vuelven a mandar a casa por lo que sea, no te ha dado tiempo a conocer a tus alumnos en persona ni ver cómo se, se defienden o, o qué necesidades tienen. Yo, por ejemplo, ya los conozco y sé qué necesita cada uno este año. Entonces, pues bueno, se le va a sumar un... un una dificultad más.
0: Sí, hombre, espero que dentro de todo sea lo más normal posible toda la vuelta al cole por, por todo, por el sistema educativo pero sobre todo por los niños, ¿no? Que al final son los que van a pagar el pato de todo. Siempre, que la educación para mí es muy, muy importante. Y ya lo he dicho antes, que me, no, bueno, no sé si lo he dicho, pero me encanta tu cuenta, tu pasión por, el, por tu profesión y tu creatividad. En, la, en tu cuenta de Instagram, que es lo que yo más sigo, aunque también tienes un, un blog, ¿no? Que se llama sí. como, como la cuenta, la clase de Lore. ¿Cómo empezó todo este proyecto de, de, digital de
1: compartir? ¿Cómo empezó? Pues mira, mi cuenta eh, la abrí en marzo de 2014. O sea, ya llevo seis años. Lo que pasa es que al principio la tenía, la tenía privada, y iba publicando tanto cosas mías personales como del colegio. Entonces, pues bueno, empezó a seguir alguna profe, pero era sobre todo a nivel familiar y de amigos. Pero bueno, se fue creando lo que ya es conocido como el claustro de Instagram y decidí hacerla pública en enero de 2018. Y desde entonces, pues la cuenta ha ido creciendo, 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 hasta pues, los seguidores que, que tengo hoy. Y también por en el 2018, creo que fue en septiembre, abrí el blog porque, bueno, como empezaba a crear materiales, pues me parecía bien tener un espacio también donde subir y que la gente los pudiese descargar. Y así hasta hoy ha ido creciendo la, la cuenta. ¿Y
0: recibes muchos mensajes de gente que se descarga tus materiales y, y que los prueba luego en clase también o no?
1: Sí, eh, a ver, hay mucha gente que cuando se los ha descargado y los pone en práctica, muchas veces a lo mejor no son para clase, sino a lo mejor pues para sus hijos o para sus sobrinos, porque bueno, muchos materiales también pues no solamente son para el aula, también los puedes utilizar para, en casa para practicar con, de forma individual y la verdad es que me hace mucha ilusión pues que me manden fotos o audios comentando pues que les ha servido o que... Esta vez, por ejemplo, durante el confinamiento una compi me dijo, mira qué ficha la han mandado en el cole a mi hijo y era una ficha que había subido ya al blog. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que las hago para las necesidades de mi clase, yo las subo y si alguien más las puede utilizar, pues perfecto.
0: Qué guay. Y ahí, ¿me podrías decir así de memoria? Así que esta pregunta es complicada. ¿Algún material top de, de los que digas, mira, pues esto siempre gusta un montón o ¿no? estas tres cosas son las que más me piden o algún material así top que nos puedas contar?
1: Pues mira, como eh, me he centrado en, en casi todas las... bueno, como al ser de primaria yo doy lengua, matemáticas, las dos ciencias... Eh, doy valores y la alternativa a la religión, ¿vale? De todas ellas, pues bueno, con las que más trabajo, con las que más dificultad suele haber, siempre son lengua y matemáticas. Entonces, me centro mucho en esas dos asignaturas y en esos materiales. Y los que el curso pasado tuvieso, tuvieron muchísimo éxito fueron los relacionados con matemáticas. Y la verdad es que tengo una batería bastante importante de, de materiales para trabajar sobre todo las tablas de multiplicar, y las intentó combinar siempre con juegos. pues con el, Hubo una última que era jugar a, a adivinar o a sabernos las tablas de multiplicar uniéndolo con el juego de Conecta 4. ¿Vale? Entonces, pues esa plantilla, por ejemplo, tuvo bastantes descargas. Y la verdad es que eso, si tuviese que elegir una temática, serían las, las tablas de multiplicar o las matemáticas, que son los materiales que más han gustado.
0: Mira qué bien.
1: Madre mía, ¿tardan mucho los niños en memorizar
0: o, o como siempre, como nos pasaba a nosotros también?
1: Pues yo creo que hay un poco de todo. Hay niños súper aplicados que les enseñas una cosa y por la tarde me dicen los padres, pero ¿cuánto ha aprendido? y ya se lo sabe. Y hay otros pues, que pueden pasar todo el curso y los pobres pues no, no hay manera. Entonces, lo de los estudios yo creo que es algo que no, no ha cambiado. Sí que ha cambiado a lo mejor un poquito la forma de estudiar, que ya no está lo de la letra con sangre entra. Pero sí, bueno, las dificultades suelen ser las mismas. Y los
0: profes, ¿os enfrentáis a las mismas dificultades? ¿O porque cuando lleváis todos estos materiales así más mmm, innovadores o distintos, eh, ¿os enfrentáis a, a, a compañeros o el colegio os pone alguna traba o no?
1: No, eh, yo la verdad es que he tenido suerte que dentro de mi aula yo he podido hacer siempre lo que he querido. Y con mis compañeras que he tenido de nivel, lo mismo. Nadie obliga a nadie a utilizar. Sí que es cierto que yo con mis compañeras, pues si he hecho algún material o he utilizado un material descargado de otra compañera, yo le digo, oye, he utilizado esto, te lo dejo en tu casillero, si quieres lo usas y si no, no. ¿Vale? He tenido esa suerte de que hemos compartido y sin ningún tipo de, de obligación de tú haces esto, yo lo otro. O sea que por mi parte, libertad total, tanto por compañeros como equipos directivos.
0: O sea que tanto el claustro de Instagram como el claustro real ha, ido, ha, ha sido expositivo y en
1: general sí. todo el mundo acepta esa creatividad. Además, en Instagram yo siempre, porque a veces le digo a mis compañeros, ah pues... Tengo una cuenta, que subo bastantes recursos. Digo, si no tienes cuenta, hazte aunque sea por seguir a gente de, de este claustro, porque para mí es... O sea, tú entras y es como si estuvieses todos los días en un curso de formación, porque aprendes aplicaciones, aprendes a manejar programas de ordenador. Vamos, yo para mí está siendo súper enriquecedor. Es verdad.
0: Además, te había oído decir lo del curso de formación, que Instagram es como un curso de formación. Te oí el otro día o leí... Que utilizabas una aplicación para, para hablar con los padres, ¿no? Que no era obligatoria, pero sí que recomendable. ¿Cómo se llama esta aplicación? Y cuéntanos un poco por si hay alguno que todavía no lo ha leído.
1: Pues la aplicación se llama Remind. Y, bueno, es, un, es, es como un chat eh, con las familias, pero es un chat individual. Eh, y ni ellos ven tu número de teléfono, ni tú ves su número de teléfono, ni entre ellos pueden hablar entonces pues bueno, eh, yo siempre les digo que no es obligatorio descargar la aplicación, pero que va muy bien porque es como muy instantánea o si yo por ejemplo me he ido de excursión con los niños, les puedo mandar fotos en el momento, les digo pues oye el autobús se ha retrasado vamos a llegar más tarde si, me ha pasado muchas veces que a lo mejor tengo una tutoría ese día con una mamá o un papá y me dice por la mañana Lorena que lo siento pero no puedo ir pues en ese momento cojo el listado escribo a otra persona y a lo mejor de la otra forma a través de una agenda el niño tiene que llevarla a casa te, la, te contestan al día siguiente entonces yo la he utilizado ya durante tres cursos y me va muy bien mira es que es un poco como WhatsApp pero sin las digamos sin la o sea con más ventajas no Porque como está destinado a eso y si no... sí, además las conversaciones las puedes poner unidireccional o bidireccional, quiere decir que si el tutor o el maestro que la utiliza solo quiere mandar mensajes, lo puede hacer, lo único que a mí sí que me gusta tenerla abierta pues porque haya también, o incluso cuando un niño se pone malo por la mañana, te avisan, yo a veces he llegado al cole a las ocho y media y ya tenía un mensaje, oye, que se ha levantado con fiebre, que no va, mándame luego los deberes por aquí,
0: o sea, oh. yo la recomiendo. Qué bien. ¿Y los padres normalmente eh, entran? O sea, ¿les, ¿les colaboran y participan y se meten con esa aplicación o no? ¿O has tenido también sí. gente que no? ¿O no? La
1: mayoría sí. Luego hay muchos pues que, oye, que es que no me funciona y me traen el móvil para que se la instale yo, pues porque, bueno, pues a lo mejor la cultura digital pues no la manejan y... Claro. Pero bueno, la mayoría sí que la utiliza y si no, pues bueno, siempre está la agenda, que es lo tradicional y, y funciona también, pero es más lento.
0: Claro, bueno, es que yo creo que las tecnologías están para aprovecharlas. O sea, a lo mejor un grupo de WhatsApp no, pues porque tiene otras... Pues bueno, no hay, habría muchos inconvenientes, pero me ha parecido muy chulo. ¿Cómo se llama?
1: Rimay, ¿no? te, te la del atreo porque es en inglés y como mi pronunciación no... Vale, La pondremos, la pondremos de todas maneras en el, vale. las notas del podcast de, en mi página web, ¿vale? Vale, se llama Remind y es R-E-M-I-N-D. Vale, perfecto. Como recordar, supongo que es como algo como recordatorio o recordar o algo así.
0: Vale, si no nos vamos a meter con el inglés, que además yo siempre suelto alguna cosa en inglés y luego siempre pido perdón porque es mi asignatura pendiente. Y la mía, y la mía. Eso que a mí me gusta mucho, pero bueno. Y bueno, todo esto de, de pues, la clase de Lore, ¿qué te ha dado a ti como maestra y como persona?
1: Bueno, como persona he conocido compañeras con las que me encantaría eh, formar mi, pro mi propio claustro en un colegio. Vamos, es que lo hablamos muchas veces, digo, sería nuestro sueño el poder elegir tus com propias compañeras y, y tener tu, tu propio equipo directivo y tu propio claustro para trabajar. Y bueno, eh, llegan ya incluso a ser amigas, ¿vale? Y luego, pues bueno, tenemos nuestro. Comando Zaragoza, en el que estás tú incluida, está Isabel, está Andrea, está Paula. Hay varias personas ya de Zaragoza pues que eso, ya hemos traspasado incluso las pantallas. Y profesionalmente, pues bueno, lo que hemos dicho antes, mucha formación. Y, y luego, pues bueno, sí que es verdad que algunas marcas se han puesto en contacto conmigo. No acepto todo lo que me llega. Porque yo siempre digo que si lo que voy a recibir va en beneficio de mis alumnos, no en mi beneficio, no lo quiero para nada, ¿vale? Porque mi cuenta es educativa y va siempre a favor de, de mis chicos y chicas. De hecho, el curso pasado siempre me decían, Lorena, ¿hay algún material nuevo que, que, que te hayan dado para probar? O sea, que a ellos les hacía ilusión y trabajar de, de otras formas, entonces... Profesionalmente, pues bueno, materiales que a lo mejor no me hubiese podido costear, pues me, me he beneficiado, no voy a, a decir que no.
0: Bueno, claro, te has beneficiado, pero es que hay un trabajo detrás impresionante. Es que, sabe, bueno, el, la persona que te siga ya lo sabe, que es que al final las marcas da, pueden ofrecer colaboraciones y pueden dar cierto material, pero porque saben que detrás... Hay un gran trabajo y tener tre más de 30.000 seguidores, creo recordar, eh, no, es, no, es, no es algo pues, que se consiga por un pestañeo. Vamos, solo billones sí, pero los demás... Eso es lo
1: que, lo que hablábamos hace poco, que es lo que te he dicho. Yo abrí la cuenta hace seis años. Quiere, si lo quieres poner un poco más así, fue, no fue pública hasta un poquito más tarde, pero claro, yo llevo seis años creciendo. La, lo que se habla ahora por Instagram es que hay gente que se abre la cuenta y en tres meses quiere tener mmm, seguidores como si llevase años y entre haz cadenas para que me sigan y compro seguidores, pues bueno, la gente que a lo mejor llevamos desde el principio, pues nos sabe un poco mal.
0: Claro, bueno, hay que
1: cada uno al final tiene su,
0: su bueno, pues un poco lo que siembra, pues recoge, ¿no? Al final el trabajo se ve y yo creo que ese trabajo que, estáis, que, está, que has hecho durante todos estos años se nota. Eres una influencer, pero ¿dónde te sientes más influencer? ¿En el aula o en
1: Instagram? <risa> a ver, me puedo sentir influencer, si queréis, en los dos sitios, pero donde a mí me interesa es en mi vida de carne y hueso, ¿vale? A mí que niñas o niños de mi clase, eh, a lo mejor pasado un tiempo, si me los vuelvo a encontrar, me abracen o me manden un correo electrónico porque al final de curso yo les dejo mi correo y me escriban, para mí eso es influencia, ¿vale? Que hayan pasado los años y sigan acordándose que tenían una profesora que, lo que sea, aunque sea una actividad, aunque sea un cuento, aunque sea una anécdota, para mí eso es influir. Lo de las redes sociales, pues bueno, ahí queda. Si ayudo, yo encantada.
0: Claro, tú al final... Bueno, me, que sepas que me pones la carne de gallina, ¿eh? Cuando, porque me parece súper... Bueno, es que al final es que tenéis la vida de, de, de muchas personas en su más tierna infancia, que son cuando más pueden absorber, cuando más necesitan a un adulto y tener unas personas de referencia pues que están eh, emocionadas, digámoslo así, pues, por tratar de que esa experiencia sea lo mejor, lo más positiva, los que más les aporte, pues para mí eso a mí me emociona y de verdad que me, que me pone la carne de gallina, porque para mí es, es un trabajo increíble. Y, y ya se me ha ido el santo
1: al cielo no me acuerdo qué te iba a decir estábamos hablando eso de lo de la influencia si pensábamos, sí. o sea, si era más Instagram o, o Vida Real y quería añadir también que hay veces que, que, que es importante influir en lo curricular, en la sabiduría y en transmitir lo que podamos saber pero hay muchas veces que prefiero influir en lo emocional porque yo sé que hay niños que necesitan un abrazo porque a lo mejor en su casa no lo reciben o la situación que tienen en su casa no lo permite y que un niño sea feliz para mí es lo primero, o sea, la labor que tengo como tutora para mí es esencial y una vez que sé que mis alumnos son felices, por lo menos conmigo en el aula, es cuando ya se les puede enseñar. Si volvemos a las tablas de multiplicar, ¿a él qué le importa? ¿Cuántos son? 8 por 5, si va a llegar a su casa y no tiene un abrazo. ¿vale? Entonces, si yo sé que lo emocional está cubierto en clase, lo curricular ya, ya llegará. Ya vendrá después, pues sí. Me recuerda que tengo
0: también una amiga que es profesora maestra también y me, me dijo exactamente casi lo, las mismas palabras. Le tocó una clase que, que le dijo la compañera, madre mía, qué clase te ha tocado. Dice, claro, yo entré allí el primer día y es verdad, dice, aquella clase, bueno, dice, a ver, lo primero, que, que, que vengan a, a, a la escuela, o sea, que vengan al cole, ya es un logro. Dice, ¿cómo voy a ponerme a dar clases pues de mate, las tablas de multiplicar cuando ya el que vengan, el que se sienten, el que digan buenos días, el que, el que me abracen, dice, había un niño que no sabía abrazar, no sabía abrazar, digo, madre mía, que es que claro, al final se trata de, de tener las, las necesidades afectivas también es importante y eso no lo da un currículum,
1: ¿no? Un... Yo digo que las notas no deberían ser lengua sobresaliente, matemática suficiente, deberían ser un boletín en el que tú escribes. Escribes todo lo que ves y tendría que haber nota emocional también. O sea
0: Sí, pero para eso yo creo que también tendría que haber nota para los profes, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Yo cuando <risa> dice deberían cada cierto tiempo entrar a las aulas y ver cómo trabaja cada uno y, y tener relaciones más positivas con, con inspección, porque muchas veces oímos la palabra inspección y, y ya claro, lo unimos a, a algo malo. Entonces yo creo que esa relación debería tratarse y verse de otra, de otra manera. ¿Tú has tenido inspectores en tu aula? Solamente he tenido cuando estuve de funcionaria en prácticas. Ajá. la verdad es que luego nunca he tenido a ver, pueden venir alguna vez y decirte, pues tienes la programación o ¿tien... y lo enseñas y ya está pero así tenerlo detrás a la sombra, no Vale, y no eh, hemos hablado de ser, de, de ser
0: funcionaria de prácticas ¿cuántos cursos? ¿estuviste un curso? ¿o, o, o solo meses?
1: Es eh, eh, lo que dura el curso escolar, bueno, incluso menos porque empiezas eh, a lo que empiezas es octubre o así, me parece, y en marzo creo que yo acabé ya mis prácticas. Pero vamos, mi año de prácticas tengo un recuerdo buenísimo, incluso casi de los mejores cursos que, que he tenido, porque mi tutora de prácticas, que fue Rosa, que es, eh, además ya la conocía un poquito de, de antes, Vamos, fue lo más cariñosa, comprensiva, preparamos un proyecto juntas, yo estaba en cuarto de primaria, ella estaba en primero, trabajamos con las dos clases juntas y encima tuve la oportunidad de asistir a unas jornadas con ella y, y presentar nuestro proyecto delante de, de un montón de gente porque iba sobre el arte rupestre y, y era eso, enseñar cómo se trabajaba el arte rupestre en, en primaria y hicimos unas ponencias bueno, fue espectacular yo tengo un cariño enorme a, a mi año de prácticas claro, además creciste ¿no? también al poder hacer ese proyecto ya la guinda del pastel me parece eso sí, ese año sí que tuve al inspector detrás <risa> para bien, ¿eh? porque me pedía, me pedía muchas cosas pero cuando algo estaba mal me lo decía con toda su educación no fue nunca a pillar, o sea Genial, Apro eh, aprendí muchísimo.
0: Sí, es que a veces lo, lo que dices tú, nos ponemos esa inspección como algo malo y, y hay que ponerse pues, un poco de, de humildad y decir, pues bueno, voy a aprovecharlo para aprender siempre que te lo digan de, las, de una manera educada y, y con el propósito de, de, de mejorar, no de hacer daño, pues yo creo que siempre está esa, esa oportunidad. Bueno, Lorena, pues vamos a ir llegando al fin. Eh, la verdad es que estaría aquí hablando todo el día contigo porque es que me emociona de verdad, yo creo cuando una persona está en, en flow ¿no? que se dice, se nota y, y, y además es que mira he elegido el libro de Libera tu magia un poco pues por casualidad pero al final yo digo es que no es casualidad todas las notas que había tomado del libro me, me las podía relacionar contigo así que voy a, a, a decirte unas palabras que estas sí que son un poquito más largas vale que, por, que pone vale. la conclusión y luego tú me dices qué te parece. La creatividad es sagrada y al mismo tiempo no lo es. Lo que hacemos importa muchísimo y al mismo tiempo no importa nada. trabajamos en soledad y nos acompañan espíritus. Estamos aterrorizados y somos valientes. El arte es una tarea abrumadora y un, y un privilegio maravilloso. Solo cuando estamos más dispuestos a divertirnos puede lo divino instalarse en serio en nosotros. Haz sitio a tu corazón para todas estas paradojas y te lo prometo, podrás hacer lo que te propongas. Así que, por favor, tranquilízate y vuelve al trabajo, ¿de acuerdo? Los tesoros escondidos en tu interior están deseando que digas que sí.
1: Pues mira, yo es que oigo la palabra creatividad y ya me entra la sonrisa. Entonces, pues cuando has, eh, has dicho pues, que se trabaja en soledad, pero están ahí los espíritus, yo solo veo un poco eh, cuando yo estoy pues, creando o pensando algún material, mis espíritus que están rondando son mis alumnos. O sea, ver que vale yo puedo crear un material, pero la creatividad no, no acaba en mí. O sea, yo lo que quiero es que esa creatividad se transporte a ellos. A mí me pasa muchas veces cuando a lo mejor, ¿de qué color pinto esto? Digo, ¿cómo de qué color pintas esto? Píntalo como tú quieras. Digo, es tu dibujo. Venga, vamos a escribir tal. Pero y la historia de que tiene que ir de lo que tú quieras, con los personajes que tú quieras. O sea, que, que muchas veces oh, que los niños tienen que ser creativos, pero muchas veces, sin darnos cuenta, los adultos, al tener menos creatividad que ellos, les cortamos las alas. O sea, es que tú les puedes dar tapes de botellas, palos y, y sin decirles nada te ponen a construir. La cosa es no cortarles a ellos. Entonces, vamos, lo que me has leído, en cuanto ha oído creatividad... Eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, además, eh, los tesoros escondidos en el interior, ¿no? Los niños, lo acabas de decir, tienen tesoros y. y bueno. Lo llevan dentro. Exacto, una labor importante es, es sacarles o por lo menos no impedir que. que si no los Eso sacas tú, no impedirlos, ¿no?
1: No apagar la creatividad y, hay, y si encima la tienen, que la tienen todos, intentar sacarla.
0: Muy bien. Bueno, Lorena, pues eh, una pregunta que le digo a, a todos a todos los que me acuerdo. <ríe> Dime algo que te haya cambiado la vida, una, algo que hayas hecho, un libro que hayas leído, una película, algo que te haya cambiado la vida y que quieras compartir con, con nosotros en el podcast.
1: Pues mira, eh, ya que todos tus audios van dirigidos a oposiciones y yo también he hablado de oposiciones, eh, además esto tú ya lo sabes, eh, el pequeño gran susto que tuve de salud que afectó negativamente a mis oposiciones, quizá fue lo que de toda mi vida es lo que más me ha hecho cambiar la visión, ¿vale? Es un poco triste que te tenga que pasar algo para que aprecies lo que tienes a tu alrededor, pero bueno, ese sustillo fue lo que me hizo... Incluso despertar a la hora de estudiar, de valorar y no enfadarnos tanto y, y preocuparnos por otras cosas y bueno. Así que si tuviese que elegir sería ese problemilla de salud que tuve, que ya está solucionado y con el que hay que aprender a convivir y ya está. Ese ha sido quizá el punto de inflexión en mi, en mi vida. ¡Wow, Lorena! <risa> ¡Vaya final! <risa> Vaya final, yo
0: no quería, pues porque tampoco, si no lo comentabas tú, no quería sacártelo, pero es que es, es increíble cómo cuando pues eso, cuando creemos que nos ha pasado algo malo, que es ese problema de salud, las personas conseguimos darle la vuelta y decir, mira, a partir de aquí voy a, ver, voy a valorar otras cosas, voy a ver esto, voy a crecer, voy a mirar, voy... Y, y mira, que me digas que, que eso te, te, es lo que precisamente marcó un antes y un después en tu vida, es increíble.
1: Sí, hay gente pues, que te dirá, pues eh, tal trabajo, tal canción, tal... Pues no, ha tenido que ser una vivencia en mi propia carne para darme cuenta de muchas cosas. Bueno, pues espero que todos los que nos estén escuchando, bueno, en el futuro... ¿Sí? <ríe> es un
0: poco raro, ¿verdad? Porque estamos grabando para cuando nos escuchen en el futuro... Que, bueno, pues si están pasando por un momento pues como este que estás comentando tú, pues que tranquilos, ¿no? Que pasará el momento y luego pues a lo mejor ojalá sea un revulsivo para, para una vida mejor o para una decisión que, que a lo mejor de otra manera no hubieras tomado. Sí. La verdad que sí. Bueno, eh, Lorena, millones de gracias por por todo este rato, por todas estas vivencias, por toda tu experiencia, creatividad y tus emociones que nos has transmitido. Te dejo el micro para ti, para que te despidas de, de todos y les digas lo que quieras decirles.
1: Bueno, pues lo primero a ti, eh, de nuevo muchas gracias. Se me ha pasado el tiempo volando, yo que estaba nerviosa desde que me lo propusiste. Y nada, a las personas que nos han escuchado, pues también muchas gracias. Que sepan que está ahí en mi cuenta, que si bien necesitan algo a nivel educativo o a nivel de oposiciones, yo siempre estoy abierta a ayudar a la gente y que ahí me tienen, para lo que quieran.
0: Muy bien, gracias Lorena. Es... La clase de Lore en Instagram
1: y el blog también se llama así. El blog se llama igual, he sido poco... a ves? Ahí he sido poco creativa.
0: No, esto, esto <risa> ahora es lo que se lleva. Antes era el rinconcito de no sé qué y ahora es el nombre, la, la marca personal, ¿no? Que se sí, lleva. Eso ¿Va? es, <risa> eso es. Porque Lore siempre será Lore, o sea que... Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Lorena. siempre Estás invitada para cuando quieras venir a contarnos pues lo que... ¡Ah! Yo lo tenía aquí, que no me acordaba. Tienes un proyecto entre manos y no hemos hablado
1: de él, cuéntanos. Yo he dicho, bueno, si no dice nada el día que eso ya lo diré. Y si, y, y si lo saca, pues lo cuento, si no, no pasa nada. Dios mío, sí que me falta un poco de tablas a la hora de Pero que no pasa nada, ¿eh? que, a ver, está ahí, ¿vale? Además, cuando me has preguntado por lo de qué me ha marcado, quizá esto sea un poco derivado. De, de lo otro, porque bueno, está todavía con pinzas, con muchas pinzas, pero bueno, puedo adelantar que el proyecto es un cuento y también adelanto que la temática va a ser un tributo a los abuelos,
0: oh, qué ¿vale?
1: Va. Los que me conocen ya saben que soy súper familiar, vamos, además este verano con todo esto con las únicas personas que he estado así en contacto con mi familia, porque una vez que empiece el cole, pues la verdad es que mmm, po con poca gente me podré volver a, a juntar. Y entonces, pues bueno, eh, los abuelos para mí han sido, y, si y son, porque todavía tengo alguno, una figura súper importante, al igual que mi madre, aunque yo no tenga peques, es abuela también. Y sé que sus nietos, pues bueno, le han dado ahí un chute de, de energía... Así que bueno, esa es la pista que doy. Un cuento tributo a los abuelos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Seguro que, que está genial.
0: Y nada, ¿te habemos o algo no, o nos relajamos?
1: Pues ahora estoy con, con la que va a ser mi ilustradora, que también está por los mundillos de Instagram, que se llama Piz Piretars. Y el cuento ya está escrito y ahora con ella lo que estamos haciendo es pues qué momentos del cuento ilustrar, cómo va a ser la protagonista. Entonces, por eso decía que lleva todavía muchas pinzas, pero que tarde lo que tarde, mi idea es sacarlo adelante. Aunque sea cada mes hacer un poquito.
0: Digamos que tú el texto ya lo tienes, el cuento sí, ya, el texto está. ya está. el texto O sea, ahora falta un poco ponerte manos a la obra con la, con la, con la ilustradora, o sea, que ya la lo tiene. tienes. ¿Y buscas editorial o no? Aquí lo dejamos en el... Como hacemos como Charuca... Busco, ¿Le pedimos al universo una editorial o
1: no? <risa> a ver, en un principio la idea es, pues como mucha gente, hacer un crowdfunding eh, a través de la página supongo que de Berkami y a partir de las contribuciones de la gente es posible sacar adelante. Siempre es más fácil, supongo, a través de una editorial porque te dan todo como un poco más mascado Pero bueno, si no saliese, yo creo que con eso conseguiré
0: Va, iremos hacia adelante claro que sí lorena hoy en día no nos puede parar nada y si viene una editorial y nos ofrece un súper contrato y nos lo facilita un poco pues mejor no que sea lo que tenga que ser nosotros te, te apoyaremos y todos de la clase de lore estaremos ahí pendientes de, de tu cuenta de tu, de tu, pues tu cuento gracias. de tu cuenta y de tu cuento <risa> pues nada lorena un besazo enorme y ya te digo, cuando quieras, cuando saques ese cuento, vienes aquí a contárnoslo, ¿te parece?
1: Tú serás una de las primeras en saberlo vale, y en verlo. Vale, genial,
0: <risa> muchas gracias Lorena.
1: Venga, un beso a
0: todos. Un beso. Y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima semana, como siempre, en un nuevo episodio. ¡Un besazo enorme! Hola, hola, me cuelo por aquí para, bueno, para decirte que muchísimas gracias por estar aquí escuchando esta entrevista a la gran Lorena, me ha encantado y espero que la disfrutes tanto como yo, te voy a dejar para que te eches unas risas un... unas pequeñas tomas falsas que espero que te gusten y sobre todo te saquen una sonrisa Es la creadora de la clase de Lola de... Toma ya, ¿ves? Para empezar, venga uh -huh.
1: ¿Tú no me has visto grabar a mis vídeos para instalarme
0: Pero que gra... Nunca me había pasado, eh <risa> Ay madre, espera que voy a beber que ya me entran los calores <risa> Venga, vamos a volver a empezar, ¿vale? Venga no, no sé por qué he dicho la clase de Lola es que... Dios mío <risa> Venga Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparati.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.